0: In deze Miljoen -methode podcast aflevering spreek ik met Daisy Gordijn van Expertboek. Deze vertelt hoe ze eigenlijk door haar klanten gedongen werd om uitgever van boeken te worden. En we hebben het uitgebreid over uitbesteden en waarom dat verstandig is. Maar ook hoe je dan de juiste teamleden vindt. Uiteraard hebben we ook over het schrijven van een boek waarom zou je dat eigenlijk doen? En kan iedereen een boek schrijven? En wat is dan de investering? Ze geeft zelfs tips hoe je de investering voor het uitgeven van je boek al kunt terugverdienen.
1: Welkom allemaal bij deze aflevering van de Miljoenmethode podcast Vandaag spreek ik met Daisy Gordijn. Zij gaat zich straks zelf wel even wat beter voorstellen.
2: Maar we beginnen natuurlijk altijd met de vraag, wat is financieel succesvol en relaxed ondernemen voor jou? Ja, dat is een hele mooie vraag, Monika. Wat is financieel succesvol en relaxed ondernemen, zei je? Hè? Ja. Ja, um, nou, voor mij is dat dat je je geen zorgen hoeft te maken of je wel genoeg verdient deze maand. Ja. Okay. En dat je gewoon, dat je weet dat je alle rekeningen kunt betalen. Uh, dat je voldoende werk hebt, dat je voldoende klanten hebt. Uh, en dat je ja, misschien ook wel dat je niet zo hard hoeft te werken voor je geld. Dat je niet uh, 60 uur in de week hoeft te werken. Ja. Maar ja, dat het gewoon nou, relaxed gaat, zoals jij dat zo mooi zegt. Ja, oké. Okay. Nou, een mooi. Want Daisy, kun je jezelf kort introdu introduceren? Wie ben je? Wat doe jij? Ja, nou ja. Mijn naam is Daisy Godijn, maar dat zei jij net zelf al. En uh, ik ben eigenaar van uitgeverij Expertboek. En wij helpen ondernemers met het schrijven en het uitgeven van een boek. En uh, ik zeg altijd een boek waarmee ze meer klanten krijgen. Omdat ik ervan uitga en ik er helemaal achter sta... dat je een boek heel goed kunt inzetten als marketingmiddel... om zo meer klanten te krijgen.
1: Oké. Okay. En um, kun je verder nog wat over jezelf vertellen? Uh,
2: heb je een partner of uh, kinderen? Ja. Uh, ik ben getrouwd met Tom. Tom Gedijn, hij is zelf ook uh, ondernemer... En auteur. Hij heeft zelf ook een boek geschreven. En um, ja, het is sowieso heel fijn dat we allebei ondernemer zijn. Uh, we kunnen elkaar daarin helpen, ondersteunen. En ik denk dat je elkaar dan toch beter begrijpt. Uh, wij hebben twee uh, zoons van uh, 14 en 16. En uh, ja. nou, die zijn nog geen ondernemer. <laughs> maar wie weet, <laughs> zit het in het bloed en zo niet, dan is het ook goed. <laughs> ja,
1: oké. Okay. hartstikke
2: leuk. En... Hoe lang ben je eigenlijk al ondernemer? inmiddels? Oh, uh, dan moet ik even goed nadenken hoor. Um, ik ben begonnen als ondernemer op het moment dat ik... Um, nou, laat ik zo zeggen, ik was zwanger. Ik werkte nog bij een uh, bedrijf uh, als projectleider. En ik was zwanger en mijn contract werd niet verlengd. Okay. En um, op dat moment dacht ik, ja, um, dan ga ik op zoek naar de zwangerschap. Was dat dan uiteindelijk naar een baan. Was heel lastig op dat moment te vinden. Uh, en ik wilde op dat moment niet fulltime werken, omdat die kleine, de eerste was net uh, geboren. En um, ja, toen ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. Uh, en dat kon toen wel heel makkelijk, hè, met behoud van uitkering, omdat ik op dat moment geen werk had. Um, en toen ben ik begonnen als grafische vormgever. Okay. En in het begin was dat wel heel lastig. En dat was in 2007, was dat denk ik. 2006 okay. of 2007. Ik heb niet de, 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 hè, de datum zo op mijn verlies dat ik dacht van, hè, de, dat moet ik onthouden... de dag dat je naar de Kamer van gaat... dat zeg maar die verhalen hoor je wel is. Maar dat heb ik niet zo in mijn hoofd. Um, maar dat was ergens 2006, 2007. Um, ja, toen ben ik begonnen met... ja, vormgeving, opdrachten. Maar wat wel vond ik toen lastig was... omdat ik natuurlijk net begon... ik had ook nog niet zoveel ervaring als grafische vormgever. Het was meer als hobby ontstaan. Mm -hmm. En... Um, ja, natuurlijk wel opdrachten gehad. En steeds meer en steeds leuker. Uh, maar er waren natuurlijk heel veel graafsvormgevers in de markt. En dan is het heel lastig om je te onderscheiden. Vooral als je net begint. Ja. En toen heb ik eigenlijk op een gegeven moment de niche gekozen van het maken van e-books. Omdat ik met het maken van e-books toch met vormgeving bezig kon zijn. Ja. En dat was in 2009 dat de eerste e-books in Nederland op de markt kwamen. Dat was overgewaaid uit Amerika. En dan heb ik het over de e-books uh, in ePub. Ja, dus dat ja. je ook een uh, tablet of een e-reader kon lezen. Nog steeds natuurlijk. En ja, ja. Um, <laughs> um, toen dacht ik, ja, als ik me daar nou in specialiseer, dan uh, heb ik uh, nou, een niche, hè, kun je beter in marketing uh, inzetten. En dat bleek eigenlijk wel heel goed uit te pakken. Dus toen ben ik met uh, mijn bedrijf e Point begonnen. En toen maakte ik alleen maar e-books. Okay. En, uh, en de covers daarvan natuurlijk. En zowel e-books in het bestandsformaat EPUB. Dus wat je ook kunt verkopen via de online boekhandels. Mm -hmm. uh, maar ook de PDF's. Want e-books worden natuurlijk ook veel gratis weggegeven om je e-maillijst op te bouwen. Ja. Die er ook netjes uitzien. Dus dat deed ik ook. En dat was ook wel heel leuk. En uiteindelijk naar echte boeken overgestapt. Ja, ik wou net zeggen, totdat ik de vraag kreeg van ja, dat is leuk, e-book. Uh, een e-book, maar kun je ook een fysiek boek maken? En in het begin heb ik echt een aantal keren nee gezegd. Want ik had een niche gekozen voor e-books. En uh, ja, uh, ik dacht, ja, dat past ook niet onder de naam e-bookpoint. Um, maar ja, toen liet ik toch wat liggen. Want ik kreeg steeds vaker de vraag. En toen heb ja. ik het toch uh, gaan doen. Steeds vaker. En het uh, bleek eigenlijk dat ik dat veel leuker vond. Dan het maken van alleen maar e-books. Uh, dus toen heb ik uiteindelijk uh, de bedrijfstaan veranderd naar expertboek. Oké. Okay. En hoeveel jaar geleden was dat? Dat was in 2000... Um, nou, het bestaat nu uh, uh, vijf jaar. Oké. Okay. 2016 was 16,
1: dat. Dan. Ja, oké. Okay. Ik vind dat het wel trouwens een heel mooi voorbeeld. Want ik hoor heel veel inderdaad... Ja, ik moet een doelgroep en een niche kiezen. En sommigen blijven daar dan uh, uh, ook helemaal in hangen. Terwijl je dus nu inderdaad ziet dat... Uh, ja, soms op een natuurlijke manier, zeg maar... Ja, ook voor... Een nieuw product en een, uh, een nieuwe niche kan kiezen.
2: Ja. Ja, en ben ik ben ook blij dat ik dat gedaan heb. Uh, ja, ik denk als je steeds vaker een vraag krijgt. En je ziet dat, je, nou, dat er een markt voor je ligt. Ja, dan moet je die met beide handen aangrijpen. Als je dat ook wil natuurlijk. Ja. Maar ja, ik wil wel nieuwe uitdagingen. Want een echt boek is natuurlijk wel wat anders dan een... Zeker. Ja, want er kwamen heel veel andere dingen bij kijken. Ja. Het moet gedrukt worden. Dat is al een hele belangrijke. Ja. Uh, en dan is het belangrijk dat je de, mensen, de juiste mensen om je heen verzamelt. De juiste okay. partners.
1: Ja. En hoe doe je dat? De juiste partners vinden?
2: Ja. kwestie van, uh, van uitproberen. En wat voor mij heel goed heeft gewerkt. En nog steeds. Is via via. Ja. Vragen mensen van nou ken je iemand. En de drukker waar ik nu mee werk. Heb ik ook gewoon een tip van gekregen. Van iemand. Die zei van nou. Dat is een goede partij. Ja, daar werk, ik, daar werk ik nog steeds mee, vanaf het begin al. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat werkt uh, heel goed. En ook uh, ja, andere mensen met wie ik samenwerk zijn bijna allemaal via via gekomen. Oké. Okay. Ja. En dan begin je eens klein met van, goh, laten we eens proberen of het bevalt of hoe
1: pak je dat aan? Ja,
2: ja ik heb dus inmiddels een heel team uh, om me heen met de redacteuren... Een aantal redacteuren, vier redacteuren hebben we nu. We zijn dus niet fulltime uh, in dienst. Maar die huren we freelance in. En ja. dan zit je dus nergens aan vast. Uh, en we huren ze alleen in als we werk hebben. Ja. En dat werkt heel goed. Ze zijn niet afhankelijk van ons. En, ze, ja, en andersom. En dan begin je inderdaad klein. Met eens dus een keer een opdracht. Kijken hoe het gaat. En, en dan, uh, nou ja, als het uh, bevalt, dan blijven ze inhuren. Ja, zo. Ja, en zo ook met, uh, ja, met andere partijen en natuurlijk is het niet voor alles uh, hetzelfde maar ja je wil ook niet iemand één maand uh, laten werken en dan bijvoorbeeld uh, als het meerdere uren per maand uh, werken uh, en dan uh, moeten stoppen maar er moet wel een reden zijn dat je gaat stoppen maar het is, ja, het is wel een mooie manier om het uh, uit te proberen
1: ja, en zo kan je ook meer werk verzetten denk ik, want als je alles zelf moet doen dan absoluut
2: ja dan ja. nou kan ik ook niet alles zelf, want um, ja, ik ben geen re redacteur. Ieder is een vak.
1: Ja.
2: Um, en ik ben wel vormgever, maar ik heb ook vormgevers die ik inhuur. Want die hebben net weer andere kwaliteiten. Of ik wil ook niet alles zelf doen. Ik kan niet alles zelf doen. Um, en de ene uh, vormgever is nou ja, beter in het ene soort boek, zeg maar, dan, het andere, dan de andere vormgever. Um, ja. Dus ja, zo heeft iedereen zo'n specialisme. Dat is wel mooi, want ik hoor ook best
1: wel veel ondernemers zeggen, ja, maar ik doe dat allemaal wel zelf. En dat kost natuurlijk allemaal geld dat uitbesteden.
2: Ja. Hoe denk jij daarover? Ik ben er ondertussen wel achter dat je beter dingen uit kunt besteden aan mensen die er beter in zijn dan jij, dan alles zelf willen doen. Ja. Maar dit heeft wel even geduurd, hoor, voordat ik daarachter was. <laughs> dus in het begin
1: was jij ook zo iemand die vooral heel uh, veel zelf deed, zeg maar. Ja.
2: Ja, en nog steeds wel. En nog steeds vind ik dat er te veel op mijn bord ligt. Dus ik ben ook nu op dit moment weer in de fase... dat ik weer iemand erbij wil hebben. En dan ook wel meer voor vast, zeg maar.
1: Mm
2: -hmm. dus x aantal uren vast in de week. Maar ja, dat is wel een stap. Ja. ja. Maar ik weet inmiddels wel... Dat het, dat het je ook echt heel veel gaat opleveren. Ja. Je meer tijd gaat opleveren... waarin jij aan je bedrijf kunt werken... in plaats van erin, hè, zoals ze dat zo mooi zeggen. Um, want ik, er zijn genoeg momenten dat ik te veel bezig ben met echt het uitvoerende werk. Waarvan ik denk van ja, dat kan net zo goed iemand anders doen. Ja. Ik niet per se te doen. Uh, terwijl ik eigenlijk bezig wil zijn met bijvoorbeeld de marketing. Om nieuwe klanten binnen te halen. Ja. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. En, uh, of om klanten uh, te begeleiden. Met de schrijfcoaching of uh, andere dingen. Ja, want die uh, coaching doe je dan wel zelf? Ja, Okay. ja deels um, een van de redacteuren die uh, doet ook deels van de coaching uh, ook bijvoorbeeld de online programma's doet zij een klein gedeelte of een iets groot gedeelte en, en ik een gedeelte ja wat om uh, haar specialisme gaat dus bijvoorbeeld schrijftips uh, dat soort dingen ja want nee, ja, je hebt net eigenlijk al even gezegd waarom je uh,
1: waarom je een boek zou moeten schrijven zeg maar als marketingmiddel ja uh, maar ik denk dat er wel luisteraars zijn die denken van, ja, maar ik kan toch geen boek schrijven?
2: Ja, dat denken heel veel ondernemers. Ja, klopt dat? Ja. Nou, ik ben van mening dat elke ondernemer wel een boek kan schrijven. Oké. Okay. Als jij, als je kennisondernemer bent, hè, dan moet ik dat dan maar even. Dus als uh -huh. je bijvoorbeeld uh, nou, pen verkoopt, ja dan weet ik niet waar je een boek over zou willen schrijven of moeten schrijven. Ik zeg niet dat je het niet kunt, maar het moet ook wel een beetje... Nou, ja. Dat is toch zijn natuurlijk het boek. En, um, en het moet aanvullend zijn aan je diensten. en um, Het mooiste zou zijn, is dat als mensen jouw boek lezen, dat ze doordat ze je boek lezen, beseffen oké, okay, daarom is het dus belangrijk dat ik met dit nou, onderwerp of iets waar jij mee bezighoudt in je diensten, dat ik daarmee aan de slag ga. Ja. Dus dat ze vooral het waarom beseffen. En een boek schrijven is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Nee? Nee. Maar okay. jij hebt ook een boek geschreven. Vond jij het moeilijk? Nee, ik vond het persoonlijk niet moeilijk. Maar ik had zoveel nee. informatie ook al in mijn hoofd. Dat
1: ik denk: van ja, hier wil ik iets mee. Hier moet ik iets mee. Dit moet ik delen. En uh, eigenlijk was ik al begonnen. Zeg maar voor jij jaar. Maar ik vroeg of, uh, ja. of ik zo'n uh, expertise-boek dus ja. kon schrijven. Dus dat gaf mij ook nog. Uh, ja, wat meer richting ook. En dat, nou, dat is wel fijn. Jij hebt natuurlijk, misschien wil je er wat over vertellen. Jij hebt natuurlijk eigenlijk een soort van concepten, zeg maar. Je, iedereen, ja. je kan gewoon je eigen boek schrijven. Maar ja. je hebt ook concepten waardoor je, zeg maar, al een soort van... Ja, voor ingevuld template, wat je, alleen nog maar hoeft te vullen. Ja. Ik vond dat ja. het ook wel makkelijker maken. Maar Zeker.
2: hoe zit dat? Want je hebt natuurlijk verschillende soorten boeken die je dan kan schrijven. Ja, dat klopt. Wij geven inderdaad drie verschillende boeken uit. En het zijn dus unieke boeken, waarbij, nou dat noem jij, hè? je eigen boek. Nou, Het is altijd je eigen boek hoor, maar uh, bij een uniek boek bepaal je zelf helemaal het, uh, het formaat, dus de structuur. Dus uh, welk uh, nou, stappenplan komt erin, of een, een methode, of wat dan ook. Uh, en je bepaalt zelf hoe het eruit ziet. Daar helpen je natuurlijk mee, maar je kunt het helemaal maken zoals jij het wilt. En daarnaast hebben we dan ook twee boekenseries, de experttipsboekenserie, waar jij ook een boek in hebt geschreven, uh -huh. en de tienstappenboekenserie. En die boeken bestaan allemaal uit tien uh, stappen natuurlijk. En de Expert tips serie bestaan allemaal uit vijftig tips. En dan, als je dus een boek schrijft in zo'n boekenserie, dan volg je inderdaad een format, waardoor je daar niet meer over na hoeft te denken. Je volgt gewoon dat format. Uh, en dat maakt het schrijven heel makkelijk. En ook bij een uniek boek schrijven. hoor, Dan is mijn advies sowieso altijd. Begin eerst met het format. Dus dat is, heet ook wel de blueprint. Dus ga eerst bedenken. Wat moet er nou in dat boek komen? En, ja. uh, en welke structuur hou ik dan aan? Maar ook. Waarom moet die lezer. Wat dus jouw potentiële klant is. Waarom moet hij jouw boek gaan lezen? Want je wil eigenlijk dat je potentiële klant. Jouw boek gaat lezen. Want die ja. wil je met je boek kunnen overtuigen dat ze met jou aan de slag moeten. Zonder dat het een verkoopverhaal is, je boek. Maar wel dat ze door het lezen van het boek dus beseffen van... hé, hey, ja, hier heb ik wat aan, hier wil ik meer mee. En dan kunnen ze bij jou terecht. Ja, supermooi. Ja, en dan ja. is het als je dus precies een, uh, weet wat er in je boek komt. Dus als je een duidelijke blueprint hebt... Ja, mijn slogan is dan is het met een goede blueprint... is het schrijven van je boek een oefening. En ja. ik hoor ook ja, echt wel regelmatig van... De klanten, dus de ondernemers die een boek schrijven... dat ze dat ook wel zo ervaren. Het kost natuurlijk wel tijd. Maar het is niet zo moeilijk. Nee, nee. En als jij het hebt geschreven... Weet je, dan is het gewoon een Word document. Ja, iedereen kan tekst in een Word document zetten. Ja. Uh, en dan wordt het nog geredigeerd. En um, ja, de, de kracht van uh, redactie is echt uh, ook heel groot. Want um, zoals jij het in Word schrijft... zo wordt het niet in een boek gezet. Dus dan wordt het eerst geredigeerd. En de redacteur... Onze redacteuren kijken in ieder geval ook naar. Eh, sowieso halen ze natuurlijk de spelfouten eruit. Hè, de deetjes en de t's en de punten en de komma's zeg maar, op dat niveau. Mm -hmm. Maar ze kijken er ook naar of het prettig leesbaar is. Hè, dus ja. of het naar de lezer toe is geschreven. Dus dat je de lezer aanspreekt. Dat er geen passieve constructies in staan. Dat het gewoon actief is geschreven is. Dat het lekker wegleest. Dat is wat de redacteur ook doet. Um, ja. Dus die maakt eigenlijk van elk boek een prettig leesbaar boek.
1: Ja. Ja, dan hoef je het ook niet zelf te doen. Ja, ik kwam er dus achter dat ik heel vaak bijvoorbeeld heel veel of zo gebruikte. Of ja. uh, dat je sommige uh, woordjes, dat je die gewoon, ja, te vaak gebruikt. Of ja. uh, dat die helemaal niet nodig zijn. Dat zien we verder, Ja, verder vond ik het eigenlijk best wel meevallen. Ik vond het wel spannend. Ik had het inderdaad teruggekregen. Dat waren alleen nog maar de eerste 15 tips. En... Uh, ik, ik heb, het heeft twee dagen geduurd voordat ik de bijlage durfde te openen. Je ja, was bang dat het allemaal rood zou zijn.
2: Ja, ik <laughs> dacht
1: echt, oh jee, straks vinden ze het helemaal niks. Dus uh, nou ja, dat is misschien ook wel een mooie. Dat elke auteur is natuurlijk gewoon um, wel onzeker over, over wat, uh, wat ik heb geschreven. Komt het over en, en, en is het waardevol en dat soort dingen. Maar ja, daar kom je pas achter als je je boek hebt uitgebracht en daar feedback op krijgt. Ja. dus uh, tot die tijd moet je er gewoon maar vanuit gaan dat je een beetje te vertellen hebt dat het gewoon uh, goed is dus uh, ja nee super die, uh, die, die concepten zeg maar waar je dan bij jou gewoon kan aansluiten en je hebt ook in ieder geval nou bij, uh, mijn boek was toen ook we hadden, met vijf auteurs zeg maar en die tien stappenboeken doe je vaak ook
2: met een groepje toch dat het... ja dat is dus de schrijfcoaching doen we inderdaad met een groep en ja. het is ook we vinden veel mensen fijn om met een groep tegelijkertijd dat te doen. Je kunt schrijfbuddies vormen. Je kunt ook elkaar helpen tijdens schrijven. Niet dat je iemand anders een boek moet gaan schrijven, maar gewoon wel even sparren of met elkaar meedenken. Want vaak is het makkelijker om voor een ander iets te bedenken dan voor jezelf. Dus noem ja. maar alleen maar de titel van je boek.
0: Dat ja. is voor jezelf
2: vaak heel lastig, maar voor een ander is dat vaak veel makkelijker om te bedenken. Ja. Ja, oké. Okay. Ja.
1: En uh, nou, wat zie je, ik zie nu ook al, of ik hoor nu al de, 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 de luisteraars denken: van ja, wat kost dat dan niet? Dat kan ik toch nooit betalen.
2: Ja. Um, kan je een indicatie geven? Ja, ik kan wel een van, indicatie uh, een... geven. Uh, en dan vertel ik er gelijk bij. Uh, tuurlijk, als je het uh, via uh, de vorm uitgeven eigen beheer doet, dan betaal je dus zelf van tevoren de investering waarin is wel alle opbrengst van jou. Mm -hmm. ja, de, de vorm zoals wij uh, werken. Um, en uh, het voordeel daarvan is dat je dus al je boeken zijn zeg maar uh, van jou. En tuurlijk, het is een investering. Um, maar als je bedenkt dat je er ook klanten uit gaat halen uit je boek, dan kun je dus bekijken: nou, hoeveel klanten moet ik dan binnenhalen mm -hmm. uit mijn boek om die investering terug te verdienen? En uh, nou ja, je wordt gewoon met een boek word je veel sneller ook als expert gezien... dan, uh, ja, dan dat je geen boek hebt. Dat heb je waarschijnlijk zelf ook uh, ervaren. Ja, ik ben eigenlijk overal uitgenodigd om uh, te praten. En, ja. uh, en, en
1: het is gewoon superleuk om al ook bij een afspraak aan te komen... met, met een boek, zeg maar. En, uh, ja. en dat te kunnen overhandigen. En ik word ook wel eens geïnterviewd voor nu.nl of zo. Of ad. Ja. en. en die uh, journalisten die zegt ook altijd, nou, uh, wat is, jou, is stuur je adres? Dan is natuurlijk even mijn boek op. Dus het is gewoon een heel, heel, heel leuke weggever, dat soort misschien ook als ja. relatiegeschenk. Dat je het los van een marketing iets, zeg maar, dat, ik vind het ook gewoon een heel fijn relatiegeschenk. Uh, ja, en auteur, ja, dat klinkt natuurlijk gelijk al... Uh...
2: Ja, <laughs> dat klinkt toch anders dan dat je zegt, ik ben ondernemer alleen. <laughs>
1: ja, ja, ja. Dus, uh, maar zo. zo... Ja, ik vraag naar je vraag. Ja.
2: zie <laughs> <Ja. laughs> dat ik er geen antwoord op wilde geven, hoor, maar ik wilde eerst even wat uh...
1: <laughs> context geven. Ja,
2: precies. Um, nou ja, het ligt eraan wat voor soort boek je uit wilt geven. Ja. Um, en de, de tien stap serie, uh, dat zijn de goedkoopste boeken, zeg maar, die we, ja, die we kunnen bieden. En Mama. dat komt omdat die boeken, die zijn niet zo heel dik. Die zijn 100 pagina's ongeveer. Okay. Die zijn zwart-wit aan de binnenkant. En een softcover. En kijk maar eens in je boekenkast. De meeste boeken die in jouw kast staan, zijn waarschijnlijk zwart-wit. En dat komt omdat dat het goedkoopste is om te laten drukken. Ja. Um, en omdat het in een format gaat, is het natuurlijk goedkoper... dan dat we nog de hele, het hele ontwerp zouden moeten doen. Ja. Um, en nou, je betaalt dan een pakketprijs voor redactie, opmaak... schrijfcoaching ook, redactie, opmaak en drukwerk... van 300 boeken en dan betaal je 3000 euro. Oké. Okay. Oh. En... Um, de expert serie uh, is ietsje duurder, richting de uh, 5000 euro. Krijg je wel weer meer boeken en het is twee kleuren druk. Dus het is altijd een beetje appels met peren vergelijken. Ja, maar die uh, Expert-tips zijn ook een stuk dikker, toch? Ja, die zijn 150 pagina's ongeveer. En die hebben dus twee kleuren aan de binnenkant. Ja. En um, ja, unieke boeken, dat is eigenlijk het, vaak het, uh, nou ja... De, de hoogste investering, de duurste. Zeg maar. duurste ja. 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 <laughs> um, omdat, ja, dat is uh, uniek. Hè? Dus dat is Die zijn vaak ook wat dikker. 150, 200 pagina's meestal. En dat is helemaal afhankelijk van wat je wil. Dat kan natuurlijk in alle soorten en maten. Hardcover, softcover, zwart-wit, twee kleuren druk, full color. Uh, het formaat kun je zelf bepalen. Vaak is de oplage ook wat hoger. Um, en gemiddeld zijn auteurs zo'n 5000 euro kwijt voor um, een uniek boek. Maar nogmaals ja, is afhankelijk, er is altijd een offerte op maat. Het is afhankelijk van hoe groot je boek is, hoe dik hij is, welke oplagen, hoe hij eruit ziet enzovoort. Ja. Maar ja, eigenlijk is zo'n tien stappen, zeg maar. iedereen kan denk ik wel
1: iets vanuit zijn expertise zeggen in, in tien stappen. Ja. Um,
2: ja, dat is ook precies waarom ik dit format heb, zo heb bedacht. Ja. En uh, ja, uiteindelijk je moet iets bedenken, dus ik heb er tien stappen van gemaakt. Had ook zeven kunnen zijn natuurlijk. Of zes of vijf of wat dan ook. Ja. Um, maar ja, goed. Je moet op een gegeven moment iets, uh, iets bedenken. En um, ja, uh, we hebben nu al... Um, ik zou weer eens even op het lijstje moeten kijken. Maar uh, ik denk ruim zeventig titels in deze boekenserie. En de tien stappen al? Ja. Oh, ja. Oké. Okay. En... Um, ja, het lukt al die auteurs is het gelukt om dat in tien stappen te verwoorden. Uh, dus uh, ja, weet je, het maakt het gewoon heel praktisch. Je kunt inderdaad alles wat je wil leren, wat je je klant wil leren, in tien stappen ook wel uitleggen. En elke stap bevat een praktijkvoorbeeld en natuurlijk ook de uitleg van wat ze dan moeten doen in die stap. En we dus sluiten ja. elke stap af met een opdracht, zodat je een heel praktisch boek krijgt. Oh, dat is mooi ook. Ja, maar. Uh... Wat wel, ik wou het zeggen. Ik
1: weet niet meer wat ik wil zeggen. En tien stappen. Uh, uh, ja, het is natuurlijk ook niet dat je alles, al je kennis, zeg maar, hoeft op te schrijven. Je geeft inderdaad even een, een stapje weg, zeg maar. En als mensen wel echt met je aan de slag gaan, dan kun je natuurlijk een stuk dieper
2: gaan. Dan. Precies. Ja, dat ja. is ook helemaal de bedoeling. Dat is ook waar ik in begeleid tijdens de schrijfcoaching. Ja. Er zijn ook uh, ondernemers die denken dat ze alles in dat boek moeten zetten. Uh, ja. dat is niet wat ik adviseer. Nee. Het is handiger om te bedenken van nou... waarom wil ik nou dit boek schrijven? Wat wil ik daarmee bereiken? Nou, welke dienst wil je dan dat die lezer van je boek gaat afnemen? Ja. En dan kan je aan de hand daarvan kun je de inhoud van het boek bepalen. Ja. Want stel nou dat jij een dienst levert... Hè, om financieel uh, succesvol uh, te zijn.
1: Mm -hmm.
2: En uh, je hebt alles wat jij doet met je klanten al in dat boek geschreven. En ze hebben dat boek gelezen en ze denken... Van, nou. Daar, het, de, de, daar wil ik meer van. Dus mm -hmm. we komen bij jou eens door je programma en je krijgt precies dezelfde stappen en of, hè, ongeveer dezelfde inhoud. Ja, dat is vaak niet helemaal handig. Tuurlijk, jij levert de meerwaarde wel, want je kunt ja. niet, hè, met je klanten dan aan de slag. Maar mm -hmm. toch uh, is dat niet altijd even handig. Nee, het is wel fijn als je dan ook nog
1: wat, uh, wat achter de handen, zeg maar. Ja. al je kennis gaat weggeven. Ja, precies. Ja, oké. Okay. En, um, ja, dus dan, nee,
2: daar is alleen nog 70 boeken uitgegeven. Maar in die 10-stappen-serie. Maar verder ook gewoon inmiddels dan al, uh, nou, een paar honderd, denk ik dan. Ja, ja, ik ben de tel kwijt. <laughs> ik een rijtje zetten. <laughs> ja, ja. We hebben 26 boeken in die um, expert tips serie Oké. Okay. En, en dan uh, ruim 70 in de 10-stappen-serie. En ja, ook heel veel unieke boeken. Ik zit nu te kijken naar de boekenkast. De portfolio boekenkast. En ja, ik uh, zou eens moeten tellen. Maar er staan ook niet eens alle boeken in. Nee, maar er zijn ja. er ook zeker wel uh, zeker 50 meer. Denk ik wel. Ja. Dus, uh, nou ja. Zo.
1: En, uh, en je gaat uh, gestaag
2: door. zeg maar. Ja natuurlijk.
1: Ja. Waar, wil je,
2: waar wil je uiteindelijk naartoe? Nou voor mijn gevoel ben ik net begonnen. Nee, <laughs> nee hoor. Ik ben heel tevreden over hoe het zo de afgelopen jaren is uh, gegroeid. En waar ik naartoe wil. Is dat ik denk ik nog meer financieel, hoe zei je dat ook alweer, financieel relaxed? Financieel succesvol en relaxed ondernemen. Ja, ja, dat meer. Uh, dat ik zelf meer aan, ja, toch aan mijn bedrijf kan werken. Dus meer, de, ja. ook wel het begeleiden van klanten vind ik ook leuk. Om, wil ik ja. dat ook doen, maar misschien iets minder. Uh, maar ook um, ja, meer de marketing uh, kan doen. En, ja, begeleiden van de, van de klanten. En dan ja. minder zelf het uitvoerende werk uh, op te doen. Ja, dus nog meer uitvoering. Ja, ik heb al mooie stappen daarin gezet, maar het mag nog meer. Ja. Het gaat dat ook niet uitvoering. allemaal in één keer. Hè. Het duurt ook even voordat je het. Uh, hoe zeggen ze dat nou ook alweer? Het duurt even voordat je uh, je schip hebt gedraaid? Of, uh, ja, het is ook een stukje loslaten,
1: zeg maar. Uh, ja. van, uh, van dingen. Ja, absoluut. Ja. Maar ja, als je zo blijft groeien, dan moet je
2: uiteindelijk wel. Ja, nou, ja dan moet je. Want uh, nou, ja, op een gegeven moment zat ik ook op in een fase... waar ik dacht van ja, het is, gewoon, het is hartstikke mooi dat het zo is gegroeid. Maar het groeit me een beetje boven de pet. Ja, ja je wil niet uh, dat het te veel wordt. Hè, dat het dan uh, te laat is, zeg maar, dat je helemaal mee niks meer kan. Ja. Uh, dus ja, dat is dan wel. was voor mij in ieder geval op het moment dat ik dacht van ja, dit moet anders. Mm -hmm. hou het niet vol. Nee. Het was ook niet laat, maar... Maar ja, dat wil je wel voor zijn.
1: Maar hoe kan het dan dat jij... Uh,
2: um,
1: dat je het zo druk kreeg? Hoe, hoe kom jij dan de klanten? Hoe doe je dat?
2: Uh, ja. ja, ik denk... toch de volhardendheid in, in de marketing. Ja. En ik zeg echt niet dat ik de marketing... Uh, helemaal perfect doe. Of dat, het, uh, de, hè, dat ik de gouden formule heb gevonden. Absoluut niet, want het blijft ook worstelen. Mm -hmm. Maar wel... Um, ook in jezelf blijven geloven, in je dienst blijven geloven. Ik denk dat ja. dat wel een, uh, een belangrijke is. En ook veel via-via. Hoe meer klanten ja, wij hebben, hoe meer ambassadeurs wij hebben. Ja. Want, ja, weet je, mensen zijn uh, altijd gewoon blij, ze hebben een boek. Ik vind het ook een heel mooi product. Je hebt een tastbaar resultaat. En je krijgt expertstatus erbij. En nou ja, alle voordelen die je erbij krijgt. Ja. Um, en. Ja, dat vertaalt zichzelf snel door. Hè? Dat mensen zeggen van, uh, oh, hoe heb jij dat gedaan uh, dat boek schrijven? Ja, dat moet je bij expertboek zijn, wordt dan uh, vaak gezegd. Ja. Nou ja, dat, dat is perfect. Want via via is altijd de beste manier.
1: Ja, dus daar loopt je loop dan ook wel af. Nou, wat ik toen zo mooi vond bij jou ja, was dat ik eigenlijk inderdaad altijd in mijn hoofd rondliep met, ja, ik wil wel een boek schrijven. En dat jij mij gewoon benaderde, zeg maar, dat ik weer mijn naam ergens via via gehoord. Ja. Dus dat vind ik ook niet, dat je er gewoon, ook, gewoon op af ging. Maar ik ga gewoon vragen, ik zie wel. Ja. Ik merk ook bij heel veel, vooral vrouwelijke ondernemers... die durven dat
2: niet, want straks zeggen ze nee. Ja, dat kan ook. Ja. Maar voor elke nee... Uh, ...komt er weer een ja of misschien niet voor elke nee... ...maar elke nee brengt je wat dichter bij een ja.
1: Ja, dus maar jij was zelf ook echt actief op zoek naar... ...van, goh, ja. dat onderwerp of die persoon die... Zaten ja, dat was het,
2: inderdaad voor die expert tipsenboekserie ...heb ik dat zo bij elkaar gezocht. Dus inderdaad actief uh, uh, ondernemers benaderd. Ja. En voor de tien stappen serie doe ik dat minder. En ja, uh, klinkt als een luxe, en dat is het ook, maar ja, komen ze gewoon bij mij, en het is niet dat het allemaal vanzelf gaat, want ik moet natuurlijk wel het nodige aan de promotie doen, maar ja, hoef ik ze niet allemaal meer, uh, zeg maar, zo op te bellen, van, uh, wil je daar een boek over schrijven? Ja, ja. Maar dat werkte toen wel heel goed, inderdaad.
1: Ja, ja, ik vond dat toen wel leuk, en voor mij was dat ook het laatste setje wat ik nodig had om te zeggen van, ja, ik ga het doen. Ja. Dus, uh, dat is ook wel heel mooi. Oké, okay. um, Jij begint, begin je binnenkort nog weer met een nieuwe groep voor met boeken schrijven?
2: Of, uh... Zeker, ja, na de zomer weer. Oké. Okay. Ja, dus uh, 1 oktober voor de 10-stappen-serie en 21 september voor uh, een groepsprogramma voor schrijven van een uniek boek. Oké, okay. dus we hebben zelfs nog keuze. Zeker, ja, en individuele begeleiding voor unieke boeken kan ook. Dat kan je op elk moment starten. Ja, dat kan altijd. Oké. Okay.
1: Ja. Nou ja, de sterkte van een groep is natuurlijk ook wel fijn, want ik merk bijvoorbeeld ook dat nou, met de schrijvers, met wie uh, mijn boek tegelijkertijd is uitgekomen, heb je dan toch een soort van extra band. En uh, er was soms ja. wat uh, boeken in pakketten verkocht, zeg maar. Ja, en, uh, dus uh, ja, dat levert ook al gewoon een heel leuk netwerk op. Ja. Maar wat nou als iemand zegt: Ja, het is al een 3000 euro, ik wil een boek schrijven, maar ik, ik heb dat geld nu niet. Heb je dan, volgens mij, heb je ook nog tips hoe ze dat geld bij elkaar kunnen
2: krijgen, of niet? Ja, zeker. Je kunt het op verschillende manieren doen. En ik zal een voorbeeld geven van iemand die dat ook niet had. En um, zij heeft achter in haar boek een lijst opgenomen van collega-ondernemers. Mm -hmm. zeg maar naamsvermelding van collega-ondernemers. Um, en daar heeft zij. Uh, haar hele boek mee gefinancierd. Want wat ze had gedaan, ze had gezegd, uh, hè, dus die collega's benaderd en gezegd, het waren geen echt uh, concurrenten, maar, mm -hmm. zeg maar collega's, die in dezelfde branche zaten. En uh, had ze dus gezegd, van nou, als jij tien boeken bij mij afneemt, dan krijg je naam van melding achter in het boek. Okay. En zo had ze dus, uh, ik, aantallen weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar daar had ze ruim 5000 euro mee opgehaald. Wauw. Uh, en daar had ze het hele boek mee gefinancierd. Dus daar heeft ze zelf eigenlijk helemaal niks te investeren. Hè? Ze was ook gelijk al heel veel boeken kwijt. Ja, precies. En het mooie is, die mensen, die dus al die, uh, die ondernemers die dus die boeken afnamen. Die gingen ze natuurlijk weer of weggeven of verkopen. Want uh, de verkoopprijs was rond de 20 euro. En ze kochten ze in voor 10 euro. Okay. Dus als ze ze dan verkochten voor 20 euro... Nou, dan maken ze daar ook nog winst op. Nou, dat is goedkoper dan adverteren in een uh, lokale krant, zeg maar. Ja, ja. Sterker nog, dit kost ze dan niks als ze gewoon verkopen voor... Uh, nee, er zo'n krant voor je natuurlijk weg. Uh, ja, nou, Aan het eind het van niet. de dag, zeg maar. Dat komt ja, niet. Ja. ja, precies. Um, dus, ja, weet je, dan heb je ook gelijk meer boeken die verspreid worden.
1: Ja, oh, oké. Okay. Ja, ik heb dus, ook wel eens van mijn boek dat hij al de hele familie door is geweest of ja, zo. Of, <laughs> ja, het Ja, dat is echt superleuk. Ja, ja leuk. Ja. Okay, uh, dus uh, en, en
2: een, ja, een andere auteur die had um, het voorwoord laten schrijven door um, ja, een bestuurslid van een netwerkclub. Ja. Die, een netwerkclub met dezelfde doelgroep, voor financials uh, was dat. En die, hadden, die club die had 600 boeken gekocht om uit te delen aan hun leden. Zo,
1: dus ook gelijk de indruk. Ja, dat was,
2: nog, dat was nog voordat zijn boek werd gelanceerd. Dus die had gelijk zijn. Uh, ja, de investering er ook uit. Uh, en toen had het nog, had ook nog 200 boeken aan een bedrijf verkocht. Zo. Al 800 boeken verkocht voor de lancering. Ja, dan uh, heb je de investering er al lang en breed uit. Super, fantastisch. Ja. ja. Dus mijn tip is gaan nadenken over partijen voor wie jouw boek interessant is. Ja. Die dus dezelfde doelgroep hebben, maar aanvullende diensten. Ja. Misschien kunnen die je boek in, uh, afnemen, om bijvoorbeeld uit te delen aan... Uh, aan hun klanten of aan hun medewerkers. Ja. Niet aan wat je doet. Uh, maar als jij uh, ja, dat op die manier kunt doen... en dus sneller een hoge uh, afname van je boek hebt... ja, dan, dan gaat het hard. Ja. En dan alles wat je daarna verkoopt is pure winst. Want aan, als je het boek via de boekhandel verkoopt... dan hou je er helemaal niet veel aan over. Nee. Maar wel als je het rechtstreeks verkoopt. Ja. En nog meer als je de klanten uithaalt.
1: Ja, ja. Maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Want ik denk ja. wel... Kijk... Uh, eigenlijk, ja, behalve of je moet uh, de Harry Potter boeken geschreven hebben, zeg maar. of ja. dat soort dingen. Maar anders <laughs> is, uh, is het boek niet, uh, niet het goede verdienmodel. Je moet het inderdaad echt nee. zien als marketingmiddel en relatiegeschenk. En
2: uh, je ja. uh, expertstatus verhogen. helemaal mee eens. Ik zeg ook altijd: dan een boek moet je niet willen verdienen. En je verdient er toch bijna niks op. Nee. Dus daar kun je het niet voor, uh, voor doen om, het, zeg maar, om rijk te worden van je boek.
1: Ja, maar ik ah, vind het
2: altijd een bestsellers geraakt. Maar er zijn ja. er aandacht
1: Ja. Nou, en ik vind het wel mooi. Uh, kijk, ik vind het wel te belangrijk dat ik mijn investering weer terugverdien. Dus uh, nou ja, het zou heel mooi zijn als je die investeringen al uit je boeken weer terughaalt, zeg maar. Uh, maar anders moet je natuurlijk uit, het, uit de extra klanten die, uh, die je erdoor krijgt uh, ja. terugverdienen. Ja, klopt. Oké, okay. ja. nou, super. Uh, nou, volgens mij hebben ze geen enkele reden meer om uh, geen boek te schrijven, uh, Daisy. Want uh, we hebben al uitgelegd waarom het heel belangrijk is. Uh, dat iedereen het eigenlijk kan. Zeker, nou ja, en dat zeg ik ook. Van ja, misschien denk je dat je het niet kan, maar met een beetje hulp uh, kan je het kan je best wel. Je weet alleen nog niet precies hoe het moet. En, uh, nou ja, ik weet uit eigen ervaring dat deze in het team eigenlijk alles uit handen neemt. Je hoeft alleen nog maar ja, alles wat in je hoofd zit uh, op papier te zetten. En uiteindelijk wordt dat dan een mooi boek. Nou ja, en zelfs de kosten. Uh, hebben ze nu een indicatie van, zeg maar, maar ook gewoon wel ideeën van uh, ja, hoe kan ik zorgen dat ik in ieder geval zelf dat geld niet, of in ieder geval niet volledig hoef te, te investeren als je dat uh, op dit moment lastig vindt? Uh, nou, uh, wat, als ze nou wat meer uh, willen weten over jouw uh, uh, hulp of over het schrijven van een boek, waar, uh,
2: waar moeten ze heen, Daisy? Nou, sowieso kunnen ze op de website van ExpertBoek kijken. Dat ja. www.expertboek.com. Oké. Okay. Maar het is ook leuk. Of en, misschien ja. beter het woord. <laughs> uh, ze kunnen ook mijn boek lezen in 10 stappen van expert naar auteur. En voor de luisteraars van jouw podcast bied ik die nu gratis aan. Dus die je kun je aan? gratis downloaden. Ik, uh, ik zet
1: het linkje in de, in de show notes. Uh... Voor de luisteraars, dan kunnen ze Perfect. inderdaad uh,
2: jouw boek gewoon uh, en dan kunnen ze ook eens gaan lezen. Van, uh, hoe doe ik dat nou? Ja, ja precies. En in dit boek uh, geef ik eigenlijk ja, leg ik uit waarom het zo handig is om een boek te hebben en hoe je dat dan als marketingmiddel kunt, uh, kunt inzetten. En ja, je doet dan gewoon inspiratie op voor je eigen boek. En um, nou ja, ik denk dat als je dit boek hebt gelezen, dan ben je ervan overtuigd dat je er niet meer uh, eronder uit kunt. Om als ondernemer een boek te schrijven, eigenlijk ja. zoals jij net al mooi uh, zei.
1: Ja, maar daar BC, heb ik het eigenlijk nog niet over gehad, want ik vind het eigenlijk ook wel heel mooi. Je bent dan zeg maar uitgever en, en ja, je kwam vanaf grafisch vormgeving, maar inmiddels heb je zelf ook al meerdere boeken geschreven. Dus je weet ook ja. gewoon eigenlijk precies waar je doorheen gaat als
2: schrijver. Ja, ik heb er nu vijf geschreven, elk jaar eentje. Ja. Dit jaar nog niet. Dus ik moet nog even bedenken wat ik ga doen.
1: Ja, je hebt nog een half jaar, dus komt
2: goed. Ja, en ik moet ook zeggen, het wordt ook steeds makkelijker. Ja. Als, ja, als je je eerst hebt geschreven, de tweede wordt al makkelijker. En... Het, het smaakt ook naar meer hoor. Ik heb mijn tien
1: stappenboek ook al in mijn hoofd. Maar ik moet nog... Oh, echt waar? Ja, oh, dat ja,
2: heb ja. je me nog niet verteld, Monika. Nee. We nee. stak je even over weer. Ja,
1: ja, ja. ja nee. Nee, waar, zou, waar zou je volgende
2: boek over gaan, Monika?
1: Nou ja, ik, ik geef ook trainingen, zeg maar, uh, Geld in Grip. En ja. uh, uh, dat is ook onderzocht, die training door de Hogeschool van Amsterdam. En dat die uh, heel effectief is en ook na een half jaar nog eens weer onderzocht. Dat mensen echt gewoon heel veel aan hebben gehad. En ik denk, ja, ik denk dat ik dat in ieder geval de, de basics zou ik ook in tien stappen wel heel mooi kunnen op papier ja. kunnen zetten. En dat is dan leuk. De mensen die de training hebben gedaan kunnen dat doen. En de klanten die ik één op één help, kun je dan dat boek geven. Dus het zit eigenlijk al een tijdje. Ja. Nou, dat is, ook, dat is
2: natuurlijk ook leuk voor de mensen die die training hebben gedaan. Maar het zou ook mooi zijn dat... Een boek is natuurlijk heel laagdrempelig. Want zo'n stappenboek koop je voor 17,50. Ja. Nou, dat hebben mensen dan hè, toch ook echt wel graag euh, voorover. Ja. 17,50 hoeven ze niet lang over na te denken. 17,50, zei ik. 17,50. 17,50. 17 ja. <laughs> we uh, ja, wel een duur boek zijn, ja. <laughs> um, maar dan kunnen ze eerst eens kijken. Of, nou, heb ik hier iets aan? Uh, en natuurlijk hebben ze er wat aan als ze je boek lezen. Ja. En dan vervolgens uh, zijn ze eerder geneigd om jouw training te volgen, omdat ja. ze nogal vertrouwen in jou hebben. Ja. Dus het is gewoon een laagdrempelige manier om met je kennis te maken. Ja,
1: nee, dus um, ga ik nog mee aan de slag. Ik kom nog wel bij je tweede,
2: Helemaal denk. goed. We <laughs>
1: sluiten de podcast altijd af met uh, wat keuzes voor de, de oh. gast. Dus uh, ben ik klaar voor deze? Ja. Ja? Oké. Okay. ja deze vind ik heel, ben ik heel benieuwd naar jouw antwoord hierop. Lezen of luisteren? Lezen. Zonvakantie okay. of rondreizen? Rondreizen. Oké. Okay. Is het glas half vol of half leeg? Half vol. Zomer of winter? Zomer. Bergen of de zee? De bergen. Oké. Okay. Daar moest ik even over nadenken. Ja, ja, ja. ochtend of avondmens? Ochtend, Ochtend. Oké. Okay. Nou, uh, we weten dus dat... we uh, kunnen naar expertboek.com als we meer willen. Ik zet een linkje, ook in de show notes... waar je het uh, boek in tien stappen van expert... Uh, naar auteur van Daisy gratis kunt uh, downloaden. Uh, heb je nog één, één, één echt grote tip, uh, Daisy... waarvan je denkt, nou, dat moeten ze gewoon meenemen?
2: Even uh, denken, hoor. Um, ja, voordat je gaat schrijven... bedenk eerst goed... Wat is nou eigenlijk het doel van dit boek? Wat wil ja, ja, ja. ik dat die lezer gaat doen na het lezen van mijn boek? Ja. En maak dan de blueprint. Dus ga niet zomaar beginnen in het wilde weg. En zomaar al je kennis uh, opschrijven. En dan, uh, nee. want dan, dan is de kans groot dat je vastloopt. Ja. Oké.
1: Okay. En als ze vastlopen, kunnen ze we natuurlijk weer van jou terecht.
2: Uiteraard. Dat mag altijd. Dat is
1: goed. goed. Nou, heel erg bedankt uh, Daisy voor uh, je tips. En uh, nou, ik ben benieuwd uh, hoeveel uh, nieuwe boeken er geschreven gaan worden. Uh, het komende
2: jaar naar aanleiding van deze podcast. Ja, nou, ik hoop heel veel. Ik Jij ook. ook heel erg bedankt, Monika, voor je, voor je tijd en voor de leuke vragen. Is goed. Nou, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de
0: Miljoen Methode Podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in je podcast-app. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer je ook een review kunt achterlaten. En delen van deze podcast met een andere vrouwelijke ondernemer waardeer ik ook zeer. Mijn missie is om vrouwen financieel succesvol en relaxed te laten ondernemen. Wil je meer meten over mij, mijn boek kopen of samenwerken met mij? Ga naar www.demiljoenmethode.nl Daar kun je ook een gratis financieel succes doorbraak boeken. Je mag me ook altijd een berichtje sturen wanneer je een inzicht hebt gekregen of een vraag hebt. Stuur een mail naar miljoenmethode. Stuur me een bericht via LinkedIn.